2: Continuamos con la mañana del fin de semana, ya son las 12 y 6 minutos y esto va que esto va que vuela, claro que sí. Bueno, pues durante esta casi casi hora que no llegamos a los 60 minutos, o hola Malio, que no te he dicho nada, se me van cambiando. La cara de la bici es la de jungla de asfalto, la de las plantas, la de los animales y ya llega Malio como más descuidado y habla de, de motor, está ahí a los mandos del motor. Bueno, antes de nada, espera, Goyo Arroyo, buenos días. Hola, buenos días. Andrés Mar, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Que eh, no. No, ¿verdad?
0: Estuve con ¿Qué un te trancazo, pf, estoy muy cogidito. Estás regulero, ¿no? regulero.
2: Ay, bueno, eh, pero para que vean, ¿eh? Como son que vienen aquí, al pie del cañón, con catarro con y fiebre, con. con fiebre. ¿Tienes fiebre y todo? Un
0: poquito. Ay, Dios
3: mío. No sé si va a llegar al final esto de. No sé si <risa> llego a, a la Mira, María, qué cara pone como diciendo.
2: <risa> es que me encanta. Los gestos de María en la producción era para que los viera la gente. <risa> pone cara como de. Que está malo! Pf. Sí. En fin, pues si me mira a mí es como que me no visto cara de muy Pero lo bueno, tío pero... no te arreglo, María, lo tuyo es de todos los días. En fin, bueno, eh, nos vamos a ir con la CGT enseguida. Y antes de nada, les voy a anunciar, antes de que Andrés me diga sobre qué vamos a debatir y cuál es la prueba que nos toca en el día de, de hoy, vamos a estar con nuestra compañera Lucía, está en eh, Jerez uh -huh. y nos va a informar sobre la última sobre la última hora de las de las carreras que allí se están disputando. Hablamos de, de MotoGP. Y luego también tendremos a Isidre Esteve, en la parte del... Del motor con Javier Rubio también, nos vamos a ocupar, por supuesto, de, de, de Alonso, la de la Fórmula ¿no? 1, también de las motos, como he dicho, y de este, del que fuera campeón de enduro, ¿verdad? También lo, lo ha intentado, estuvo en el Dakar. Eh,
3: y haciéndolo muy bien, por cierto, en el Y Dakar. haciéndolo
2: muy bien, y además yo recuerdo también que adaptó un coche, ¿no? De alguna manera, un para,
0: año, sí, para correr el Dakar. Un,
2: para campeón, correr, un campeón, y es que ha escrito un, uh, un libro y vamos a estar con el Imparable, así se llama. Pues es que es imparable. Y Sidre Esteve nos va a contar su experiencia y sobre todo la fundación con la que está trabajando su fundación para ayudar a toda la gente pues que tiene sus eh, mismos eh, problemas. Ese accidente le dejó postrado en silla de ruedas, pero imparable. Ha seguido uh -huh. y, y dando una, uh -huh. una enseñanza, claro que sí, una, un ejemplo de, de vida y de superación. Bueno, Andrés, cuéntame, aparte de esto, ¿qué habéis probado esta semana y sobre qué pues vamos mira, a debatir? Como
0: todos los fines de semana tendremos la actualidad de la semana y este, hoy vamos a debatir eh, sobre los coches de segunda mano, que es un mercado... Al alza debido a la crisis, ¿eh? La crisis ha equiparado el mercado español de segunda mano a niveles europeos y, bueno, vamos a hacer, dar las recomendaciones de cómo comprar un coche de segunda mano, vamos a decir cuáles son los más vendidos.
2: Y fíjate, lo decíamos la semana pasada, el Cayenne, que era el coche del constructor, decían, eh, están tirados de precio, Andrés. Los Cayenne. Sí tirados. Por gas, una
0: los gasolina, de sal, sobre uno... todo los gasolinas porque gastan mucho y la Hombre,
2: gente
3: claro. ahora sí, mismo, ya que ¿no? los regalaban cuando salió, ¿verdad? Los...
2: Increíble. Bueno, antes de nada, espera un momentito, Andrés, nos vamos a la DGT. Cuidado con Semana Santa, ¿eh? Se dan muchas muertes en la carretera por velocidad y por distracciones. Alicia Gutiérrez, buenos días.
4: Hola, buenos días. A esta hora hay tráfico lento lo estamos viendo en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia, en el entorno de Rivas va hacia Madrid. Mucho tráfico saliendo de Madrid por esta A3 y en ese punto, en Rivas, hay unos dos kilómetros aproximadamente de tráfico muy Lento. También la vía de servicio de esta A3 se ve afectada por esta intensidad importante a la altura del kilómetro 15 en la incorporación a la calzada central también hay retenciones. En Barcelona hay dificultades en la Nacional 2, en Vilasar de Mar eh, hacia Girona hay un tramo de 3 kilómetros aproximadamente. En el resto de carreteras se circula bastante bien pero en Andalucía les pedimos muchísimo cuidado sigue lloviendo y en este momento está cortada la Nacional 340 en Conil de la Frontera.
2: Bueno pues Alicia, muchísimas gracias. Ya veo que te ha tocado trabajar también en, en Semana Santa, así que mucho ánimo. Bueno, y seguimos, seguimos, seguimos. Eh, seguimos. Hemos
0: probado el Mazda 6, el Mazda 6 activo Diesel 2.2 de 150 caballos, que es una berlina japonesa que va a dar mucho que hablar próximamente. Uh -huh. En el de Buena Fuente, como todas las semanas, pues hablaremos con Alberto Mayo. Esta semana vamos a hablar de los argumentos de los todo camino pequeños, los del segmento B que cada vez se venden más y eh, por qué se venden más, vamos a preguntar a Alberto por qué se venden más, y luego en el tiempo del deporte pues eh, hablaremos con Javier Rubio de, de los entrenamientos de la Fórmula 1, uh -huh. en los que como todo el mundo sabe, Alonso ha quedado tercero. Alonso está y si muy no contento, y estoy harta de
2: decir esto ya, eh, todos los días. Alonso está contentísimo, el coche, bueno, Ajá. las ruedas, eso fue un espectáculo, ¿no? Y venga a cambiar ruedas, y venga sí. a cambiar ruedas. Pero aún con todo y eso, están muy contentos porque el coche <risa> está funcionando. Bueno, Betel,
0: bueno, en fin, vale. eh, Massa, Alonso, Hamilton. Vale. Esa es la clasificación de entrenamientos. Y, bueno, y hablaremos, eh, como has dicho, con Isid Estebel entrevistaremos y hablaremos con Lucía de las motos. Eso es todo.
2: Fantástico. Bueno, ¿dónde habéis estado esta semana?
3: Pues por la Costa Azul. Eh, pues es que me, es que me da, no sé qué decírtelo ya, porque pero es que se han puesto de acuerdo todos, porque todas por, las marcas. Por lo se han mal que te miro. Por lo mal que te miro. Se han miro, puesto porque... de acuerdo todas las marcas para, para el época, periodo invernal. En esta época la Costa Azul se asegura en buen tiempo, y aunque y es horroroso a nivel de tráfico, pero bueno, se han ya.
0: puesto Y los precios de los hoteles son más bajos. Pero no podido
3: no ir a la playa ni nada,
0: ¿eh? O sea, Estamos no. Portugal.
2: Ah, Portugal. en Portugal. ¡Oh, qué bien, oh. ¿no? <ríe> Precioso. Ay, en fin. Bueno, pues nosotros nos vamos con las noticias. Eso es malísimo para el motor, lo que acabas de hacer. No, no. De malio, de bueno, verdad con el motor hay. frío, oh, oh. sí. Es muy malo, <risa> con el claro. motor de
0: frío, sí. De Pero verdad. no sabemos si estaba caliente.
2: No, no, no. Acaba Va. de arrancar. Acaba de arrancar. Acaba de arrancar. Acaba de arrancar. Cuéntame.
0: Bueno, el tráfico en las autopistas de peaje retrocede a niveles de hace 15 años.
2: Las autopistas estatales de peaje registraron un tráfico diario de 16.887 vehículos de media ...en los 11 primeros meses de 2012... ...volumen que supone, como ha dicho Andrés... ...pues remontarse a los niveles... ...que se registraban hace 15 años... ...yo creo que ya está bien... ...bueno, desde los máximos que se contabilizaban... ...antes de la crisis... ...la intensidad media diaria... ...de esas carreteras se ha desplomado un 30%... ...según los últimos datos del Ministerio de Fomento... ...desde comienzos del año pasado... ...y hasta los últimos datos disponibles... ...el tráfico de estas vías se hundió... ...un 10% frente a un año antes... ...y cerró noviembre... ...con los datos mensuales más bajos... ...de todo el año...
0: Una consecuencia más de la crisis que, además, probablemente va a obligar al gobierno a tomar medidas para salvar a las concesionarias, muchas de ellas ya al borde de la quiebra.
2: Tú sabes, de todas maneras, ayer, hablando de lo de la velocidad, un tema recurrente y que siempre sacamos en el programa, sobre la siniestralidad en carreteras, los puntos negros, son en car el 80%, creo que daban el dato, son en, en, en carreteras, carreteras secundarias. Sí, sí. Entonces... Y los
0: radares están puestos sobre todo en las autopistas. ¿Claro? ¿Claro?
2: Y los que no están radares móviles, pero no precisamente en los puntos negros, sino en una incorporación de la autopista a una carretera convencional en la que te pone de repente 50 por hora y venías a 120. Y, señores, es imposible casi reducir esa velocidad, ¿no? Es complicado. En fin, yo no sé quién piensa estas cosas, lo debe hacer con los pies. Porque con la no, cabeza. No, está muy bien pensado.
0: nada. Bueno, y lo que controlado. recaudan,
2: 80.000 euros re, re, recauda el, el radar este que había en que hay en Costa Rica, sí. en el túnel. Eso, sí, sí, sí. Es una barbaridad. Y eso
0: que ya casi y... todo el mundo lo sabe.
2: 80.000 euros.
0: Ahora el peligro Al
2: viene... día, al día, 80.000 euros al día, pero de verdad, piénsenlo.
3: Ahora el peligro viene desde el aire, porque han presentado un nuevo radar que incorporan en, en el helicóptero de la DGT, en uno de ellos. Uh -huh que es un radar de, de alta tecnología militar.
0: Novedad mundial, eh, además, ¿eh? Somos los primeros. estado
3: como seis años desarrollándolo <risa> y, y creo que desde 300 metros de altura, para pues cada tres sí. segundos puede detectar un vehículo. O sea, para eso somos los primeros. Y en teoría es para, para carretera secundaria luego saber, Vamos a ver luego dónde... dónde
0: está esa multa en, en, en gasolina? ¿en la, hora vuelo, la hora de
3: vuelo, la hora de vuelo. Sal, saldrá rentable, sí. pero quiero decir que, que hacían hincapié que, que era para, para vigilar sobre todo la velocidad. Es tipo
2: un leopardo, ¿no? Y y carreteras carreteras cosas, es una barbaridad el helicóptero. Bueno, bueno eh, la última una noticia. Una buena noticia, no,
0: quedan dos. El número de víctimas mortales en carretera de la Unión Europea cayó un 9%.
2: Las carreteras de la Unión Europea registraron una bajada del 9% del número de las víctimas mortales, siete puntos menos que el año anterior. La cifra pues es eh, la mejor desde que existen registros de accidentes de tráfico en los 27 países de la Unión. Los datos reflejan una tendencia a la baja del número de muertos producidos en accidentes en carreteras al tiempo que destacan también que durante 2012 se lograron salvar cerca de 30, perdón de 3.000 vidas. Es una buena noticia sin duda y en el caso de España el balance de víctimas mortales se colocó en línea a la media europea con ese descenso del 9%, lo que supuso 41 muertos eh, por cada millón de habitantes frente a los 45 del año anterior, o sea, pues 41 menos. Y por países, Reino Unido, Suecia, los Países Bajos y Dinamarca, registraron el menor número de muertos en carretera, pues como unos 30 muertos por cada millón de habitantes.
0: Una gran noticia, el que la siniestralidad vaya cayendo cada año, sobre todo debido a los trabajos de concienciación más que por los métodos represivos, radares y multas, esas puestas en las autopistas de, en donde no hay accidentes. 91
2: 573 9725, es el teléfono de los oyentes en el que ustedes pueden participar y oye, que le han cazado de mala manera, pues también nos lo cuenta, se desahoga, porque ya lo decimos que la multa no se la pagamos, ojalá pudiéramos ¿verdad Andrés? Pero uh -huh. es que no, no podemos 91 573 9725 Ahora sí, última noticia
0: La DGT pide a los médicos que informen de pacientes no capacitados para conducir
2: Pues efectivamente, y esto es un un dato importante. La directora general de tráfico, de tráfico perdón, María Seguí, ha asegurado que desde hace unas semanas se está trabajando en involucrar definitivamente a los médicos en el procedimiento que les permite informar sobre si un paciente no está en condiciones para ponerse al volante. Ya existe un procedimiento para que los médicos de familia comuniquen a los jefes provinciales de tráfico si un paciente no debería conducir por sufrir una enfermedad permanente o transitoria o estar tomando medicación que interfiera con la conducción. De lo que hemos hablado muchas veces con el tema de los estupefacientes, esto, pues, antidepresivos y todas estas cuestiones no se tienen en cuenta. Ese procedimiento permite iniciar a tráfico el proceso de, de revocación temporal o permanente de la licencia de conducción. Y sí,
0: el tema de las renovaciones del carné a personas que claramente no están capacitadas para conducir con la tercera edad, enfermos crónicos es una asignatura pendiente a la que en algún momento habrá que enfrentarse en serio, porque es muy preocupante.
2: Es muy preocupante. Bueno, pues insisto, si nos quieren llamar, el debate de hoy se centra en los coches de segunda mano, mercado en boga, ya lo saben, pues precisamente porque pues mucha gente ha tenido que vender esos coches, necesitan cash, ¿verdad? Y bueno, pues han tenido que, que bajar bastante esos precios. 91 573 9725. Nos vamos al debate.
1: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana. Yeah. Okay. Right,
2: ya, 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 ya. Te está, está bien, este tema es, tiene años ya eh, Malió, Pero está, eres este un clásico sí. <risa> Venga Andrés
0: Bueno, pues vamos a hablar del mercado De segunda mano, que la crisis eh, Ha equiparado a, a, en el mercado español a, a niveles europeos ¿Por qué? Pues porque en 2012 Por ejemplo, se vendían Dos coches de ocasión por cada uno nuevo en nuestro país, mientras que en el Reino Unido, por ejemplo, se comercializaban tres de coches de ocasión por cada, cada coche nuevo. Uh -huh. Y ahora en 2013 pues los primeros datos nos, hacen, nos indican que estamos igualando ya a Gran Bretaña y al resto de Europa y se venden tres coches de ocasión por cada uno nuevo. Lo cual, pues, es muy significativo. Siendo
2: que los nuevos, insisto, tienen, tienen unos precios... Tienen unos
0: precios
3: ahora fantásticos.
0: Claro. Pero Mira, claro. el precio medio de los vehículos de ocasión en España, eh, en febrero, se ha situado en los 10.600 euros, más o menos. ¿Pero
2: de qué gama estamos hablando, más o menos? Bueno, el precio medio. ¿Precio medio? Yo creo
0: que lo que más se vende son, son Golf, BMW Serie 3... De ese tipo de coches, eh, Mercedes, compactos y berlinas. Audis. Compactos y berlinas, sí, son los que más. Eh, por ejemplo, en los dos primeros meses del año se han vendido en España 285.000 coches de ocasión, un 27% más que en el periodo de 2012. La verdad es que. Ya son coches, ¿eh? Uh -huh. Ya son coches. Eh, la antigüedad media, pues la problema. antigüedad media de los coches eh, es coche el de problema, churra? siete años y medio. Siete años y medio con un kilometraje de unos 100.000 kilómetros.
3: Ese es el mayor problema. Cuando estamos diciendo que, que por razones de seguridad, de consumo y demás, eh, los vehículos nuevos, lógicamente, no tienen nada que ver con vehículos de, de, de con esos años, ¿no? Y volver a... Bueno, pues lo que, pasa yo es que la que necesidad... No tiene
2: lógica, ¿no?
3: ¿no? tiene lógica, salvo el bolsillo.
2: Ya, pero puedes comprarte un coche nuevo eh, y te estás comprando uno de segunda mano, ya no por uh -huh. los siete años que también, sino por ese... Sí, pero pero bueno,
3: estamos hablando de, de vehículos. El, el, el dato que ha dado Andrés es precio medio. Lógicamente eh, podemos encontrar un vehículo compacto con esos años eh, superando los 100.000 kilómetros, pues a precios eh, prácticamente de risa, ¿no? Y, y no dejar de tener un coche. No dejar de tener un coche siempre que esté Bien o medio bien,
2: ya.
3: pero bueno, la necesidad ahora aprieta y es por razones económicas, no es otro. Pero llama la atención que los vehículos nuevos, pues como tú dices, están haciendo unas campañas para, para vender vehículos, que, que es el momento apropiado, ¿no? No,
5: es que Mira, por pero...
2: 16.000 euros te compras un señor Pero coche. hay gente que no puede llegar,
3: ya, ahora ya, mismo ya, tiene que comprarlo 5, por 2.000 o 2.500. Los modelos
0: más ofertados en España en febrero, por ejemplo, han sido el Serie 3, el BMW Serie 3, el Volkswagen Golf y el Renault Megan, mientras que los más demandados por el público han sido el Serie 3, el Golf y el Audi A4.
2: Pero el Serie 3, ¿por, ¿por cuánto te lo puedes comprar más o pues menos? Pues depende del Hombre, modelo, ya, ya, depende pero... tal,
3: pero sí, pues, pues está rodando, pues eso, 10.000, 12.000, 14.000, depende un ah, poco pues también. Te digo porque los, no es un
2: coche muy antiguo. Los
3: años, depende del modelo, depende <ríe> de el, la generación que sea, pero sí es verdad, por ejemplo. Que, que hay vehículos eh, ofertados desde nuevos por, por, por 7.000, ¿no? 7.000 y pico, tienes un Ford Fiesta nuevo. Sí. Es curioso que en estos primeros meses, Dacia ha sido el mes de enero, ha sido la marca más vendida vendido, el, el Dacia Sandero, ¿no? Uh -huh. Eso indica eh, dónde estamos ahora mismo. ¿eh? Y, y el cuando nos situamos a niveles de, del mercado, por ejemplo, como el mercado inglés, eh, yo creo que es, que es por razones diferentes, ¿no? Aquí es por la crisis, allí es que son unos auténticos tifosis de, de, de los coches, ¿no? Allí es, eh, todo el mundo tiene dos coches, tres. Eh, todo el mundo va a concentraciones, va... Entonces, tienes... ¿Hay otra claro, tienes un, un coche, luego tienes otro para pasearte el fin de semana, otro para acudir al evento de tal marca, otro... ¿Sabes? Eh, se mueven más eh, por, esos, por esos territorios que nosotros. nosotros tenemos es un tema
0: más de, más de crisis. Tenemos totalmente. unos datos curiosos ah, eh. de los coches más fiables de segunda mano ah, eh, que hace la empresa DECRA, un estudio europeo de la empresa alemana DECRA que realiza 15 millones de controles técnicos. Entonces, eh, eh, hay sorpresas. Eh, bueno... Entre comillas. Ah, entre comillas, porque eh, resulta que casi todos son alemanes. ¿eh? Y eso no es ninguna sorpresa. Con lo cual
3: ya empezamos
0: bien. Eh, coche del año El coche del año es el C-Max, el Ford C-Max sí. y el BMW Z4. ¿eh? El ganador de todas las categorías, hasta 150.000 kilómetros, el Audi A4, seguido del clase C y los Volvo S80 y V70, que eso sí es una sorpresa porque es un modelo sueco. Y luego tenemos eh, ganadores por segmentos. Por ejemplo, en la categoría de los ciudadanos eh, se lleva la palma el Audi A1, ¿eh? que es el que menos problemas tiene a, a nivel de segunda mano. En la categoría de los compactos, el Ford Focus. En las berlinas, el Serie 3. En las berlinas de gama alta, el, la clase E eh, de Mercedes-Benz. En los deportivos, el Z4. En los todocamino, el BMW X1 y en los monovolúmenes, como hemos dicho, el el, el max uh -huh. También han controlado eh, vehículos de ocasión furgonetas uh -huh. y también pues hay ganador alemán, el Volkswagen Crafter, en eh, segunda posición el Mercedes Sprinter y en tercera posición, sorpresa, el Peugeot Boxer, uh -huh. ¿no? un francés ahí en los primeros lugares yo,
3: yo en el tema, eh, vamos eh, eh, cuando hablamos de, de vehículos de segunda mano que, que bueno, está la A4, serie 3 son vehículos premium o, o semi-premium, ¿no? como Volkswagen como... Eh, es curioso, porque hablando con, con inmigrantes, de, sobre todo de los países del este, ¿no? Uh -huh. cuando vienen y compran un coche eh, casi rehuyen a un coche nuevo compacto de una marca generalista prefieren tener un coche de segunda mano de una marca premium ¿Por qué? Yo muchas veces lo he preguntado, y es por un tema de decir, o sea, me voy a trabajar fuera, estoy fuera y tal, y, y, y regresar
0: o sea, me, a tu me país. Me compro
3: un, un Dacia Sandero nuevo, soy rumano, me compro un Dacia Sandero nuevo, y, y regreso a mi país de vacaciones con él, parece como que no, ¿eh? como que ha sido a menos, ¿no? Entonces <risa> o sea, apareces, para claro, ¿no? Entonces apareces bien. con una cuatro, con un, sí, y tiran, es verdad, ¿eh? es un dato que parece tal, pero que es así.
0: Es verdad que cuando en España en verano cruzan los marroquíes... Pero los que, que, que no hace
2: falta ser rumano, que esto no, no, ha pasado no, 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 en España no, no, ahora no, no, y no, no. estos últimos
3: años. Por eso digo que es, es el... a ver, pues, bueno, pues hay gente que prefiere un vehículo nuevo. Aunque sea un poquito peor, sí. pero los trenas tú y sabes cómo está el coche. Hombre, y tal. cierto que dependiendo tener, de la marca, dale.
2: a lo mejor, aunque el coche tenga tres años o cinco, la durabilidad y la, ¿no? la uh, robustez de ese coche, no, pues dice, merece ¿no? los más marroquíes
0: que es. cruzan España en verano cargados hasta las trancas, mira los coches que llevan: sí, Mercedes, Renault, Safran, antiguos, pero, Venga, antiguos va, pero. de todas
3: formas, eso ya va cambiando. Bueno, ya, ya, <ríe> ya se van. Pero sí es verdad que son. son bueno, pues es el, eh, una oportunidad de. de adquirir una marca premium a un precio más competitivo, El aunque curioso. ese vehículo premium tenga 7-8 años y más de 100.000 mil kilómetros, ¿no? Pero es cierto, es cierto que, que no no que, bueno pues prefieren prefieren una segunda mano eh, bueno que uno nuevo generalista que puede ser casi tan bueno pero Baratillo.
2: barato sobre mm. los años de antigüedad y todo esto.
0: Bueno, hay una serie de, de recomendaciones antes de, de comprar un sí. coche que hay que seguir porque la verdad es que es un mercado peligroso y es ahora mismo entre los descuentos que te hacen en un coche nuevo los concesionarios más eh, la disyuntiva entre comprar el coche a un particular o a un concesionario sí. o a un compraventa entonces bueno pues la verdad es que hay que seguir por ejemplo, primero tener claro el coche que te quieres comprar. Eso no, no puedes ir a, a un sitio sin saberlo, porque te puedes volver loco. O sea, te puedes tardar tres meses en comprar el coche. Luego asesorarse, consultando revistas especializadas o preguntando a amigos o a usuarios que tengan un, un coche igual que el que queremos, hay mucha gente yo tengo un amigo que va en moto y que en los semáforos para al lado de, de, de una persona que conduce un coche que él quiere, oye, ¿qué tal va este coche? y a, no. no, no, a, a, susto él la moto que tiene, que no le ha dado ni un solo problema, se la ha comprado así preguntándole a otros usuarios, oye, ¿te ha dado muchos problemas? y, y, y la verdad es que la gente qué mejor consejo que una persona que tiene un coche y boca -boca, si se un poco especial, a cuatro, pero es un boca a -boca. y si se lo preguntas a cuatro que tienen el mismo coche y coinciden los cuatro, pues oye, bien. Eh, saber aproximadamente lo que se está pagando por ese coche en el mercado, porque mucha gente se asusta. De, Voy a comprar este, bueno, me va a costar 2.000 euros y luego le dicen 10.000.
2: Claro. O va a
0: venderlo, o va a venderlo pensando que le van a pagar el oro y, la, el un oro montón el de oro. dinero y luego resulta que vale menos de la mitad de lo que él se pensaba. fiar
3: de los gangas, eso... mm. Claro.
0: Desconfiar de las gangas porque puede haber defectos ocultos, puede haber tenido un accidente y estar eh, el chasis doblado, en fin. No cegarse con el primer coche que se ve en el concesionario, no precipitarse porque... Eh, esto no es el rastro o sea, no pasa nada porque nos vayamos a ver otros sitios sí, claro. que ese coche no nos lo va a quitar seguramente nadie
2: la compra impulsiva en el coche puede salir
0: caro. comparativa a particulares concesionarios hay que valorar un poco, por ejemplo en un particular se pagan solo el impuesto de transmisiones patrimoniales, con un concesionario hay que pagar el IVA sí. Sí, cual, pues...
3: yo, yo añadiría que en un concesionario están obligados a darnos una garantía de un año en el coche mientras que un particular no está obligado a nada, lo que pasa que sí hay eh, por el código civil durante los seis meses siguientes a la compra sí, si sale algún tipo de defecto si sí, sí podríamos negociar con el, con el comprador pero no hay garantía ¿eh? y en cambio el concesionario claro. sí no tiene no hay que valorarlo
0: ¿verdad? los virtudes y los defectos los pros y los contras de cada tema Comprobar neumáticos, poder probarlo... Tener en fin. todas
2: esas cuestiones...
3: Ver el
0: libro de mantenimiento que te habla, que te dice muchas uh -huh. cosas que no sabes...
3: Comprobar, comprobar sobre todo los papeles si ha habido un cambio de bastidor, si está puesto al día y completamente arreglado, si se han pagado los impuestos municipales, porque bueno. todas las cargas esas en los momentos que nos hagamos con el vehículo
4: ¿Qué?
2: son nuestras. Que o sea, no les den gato por liebre y nosotros nos vamos a ir corriendo con esa prueba del Mazda 6 Sky Azteed, Qué difícil es. A ver cómo se dice Andrés. Sky, active, Sky sí. of tea. Sky of Sky of Muy bien, como lo dije. Venga, vamos.
1: La hora de motor 16.
2: Bueno, ¿satisfecho con el Mazda 6?
0: Sí. Sí, no? sí. Podía estarlo más, pero. Pero vamos, básicamente sí. La Nunca es suficiente. Que... No, 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 a ver, eh, ¿sabes? Eh, te, menos te da un hombre de...
2: ambicioso como Andrés Más
0: No, te da un poco de pena que, que sea un coche tan espectacular de diseño, tan llamativo, porque bueno, no voy a entrar en, en, en tema de gustos, eh, sobre sobre el diseño porque bueno sobre gustos no hay nada escrito pero ya. y seguramente habrá pues gusto incluso alguien, aparente por lo menos sigue. sobre todo incluso habrá alguien que no le guste sí, sí. ya me extrañaría pero no pero desde luego impresionante exclusivo diferente es entonces me da pena que un coche tan bonito, que va tan bien y tal, pues tenga luego eh,
4: poca
2: fuerza defectos. interior. No,
0: no, 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 defectos, defectillos, que se pueden solucionar fácilmente, o podían haber solucionado fácilmente y no lo han hecho, con lo cual pues eh, empaña un poquito el resultado final.
3: A mí de, de Mazda siempre me ha gustado el, el, el tacto general tan agradable de los vehículos, ¿no? de dirección, de cambio, ¿Esta está nuevo Mata 6 sigue manteniendo...?
0: Básicamente sí. Básicamente el coche... Nosotros hemos probado el diésel de 150 caballos... ...con cambio automático... ...y básicamente el comportamiento del coche es perfecto... Eh, ...la dirección va bien... Pero, por ejemplo, eh, se han pasado un poquito en la firmeza de la suspensión. Uh -huh. El coche eh, llega a ser, en algunos momentos, sobre todo en España, con estas maravillosas carreteras que tenemos, Duro, ¿no? llega a ser ¿Y que no mantenemos eh, demasiado, ahora? demasiado seco. Uh -huh. Llega incluso a molestar. Es muy
2: molesto, eh, una suspensión. A terminar ya uh -huh. a
0: molestar, a terminar molestando. Y la dirección también eh, está demasiado, un poco aislada del chasis, con lo cual a nada que pasemos por una zona bacheada, el volante vibra un poco, eh, pero bueno, y no ha frenado demasiado bien, no sabemos si a lo mejor es que esta unidad, eh, los frenos no estaban bien rodados, pero nos ha sido, ha dado demasiado, demasiado se ha alargado demasiado la frenada, no no ha sido no ha sido un buen punto Bueno pues está diciendo
2: cosas claves para que un coche uh -huh. sea sin embargo por lo sin menos. embargo
0: el coche es muy agradable de conducir porque es eh, va muy bien todos
3: los de vehículos japoneses son, son, ¿no?
0: va muy bien sí. de comportamiento el cambio automático sin ser un DSG de Volkswagen eh, va bien es rápido eh, no da tirones eh, y la dirección, el funcionamiento de la dirección, el tacto de la dirección uh -huh. en curvas y tal, es bueno. Suave, ¿no? Donde, donde, creo dice... que, sí, y donde creo que han
3: tirado un poco la casa por la ventana es en, en el tema de seguridad, ¿no? De asistentes tecnológicos de los que carecía antes.
0: Efectivamente. Eh, la verdad es que, como siempre, pues hay que pagar por esos sistemas, pero el coche eh, está se puede equiparar a a, al modelo alemán de referencia en ese segmento, que es el Passat, pues lleva sistema de asistencia a la frenada en ciudad, asistencia al mantenimiento de carril, sensores de aparcamiento, eh, luces activas de xenon, eh, asistencia de cambio de carril, en fin. Así mmm, podemos
3: ir medio dormidos, ¿no? Pues Casi, <risa> todos los
0: sistemas. Ahora bien, pues todo eso se paga. Nuestra unidad que llevaba todo eso, pues eh, la versión que probamos costaba 37.550 euros que es un precio bastante elevado. Sí, claro, para que, que no lo lleve, imagínate. Así, pero hay que decir que desde incluso la versión de básica, que se llama el, este, el acabado Style, eh, en automático y en diésel cuesta 31.430, eso es un precio bastante más razonable, pero en cualquier caso es un poquito más elevado que el precio de sus rivales más directos, que son los más vendidos del segmento, el Insignia, el Passat... Sí en fin eh, Hombre, lo de
2: los frenos que quieres que te diga si estamos hablando de seguridad por mucho cachío hache que de lleve dentro o bueno, pero Estamos eh, a la
0: espera de que nos dejen de que otra unidad he hecho, para, para comprobarlo porque puede que los frenos tenía el coche tenía 1.700 kilómetros puede que estuvieran más rodados
2: Vale. ¿Y los consumos qué tal Andrés?
0: Pues los consumos, eh, la verdad es que este coche ya te digo que, a ver, lo de los frenos pues es eh, criticable, hay que verlo pero en general el coche nos ha entusiasmado porque el coche va bien de comportamiento eh, eh, y luego el, las prestaciones son increíbles, el motor se empuja, tiene dos turbos y empuja increíble, pero además la relación prestaciones-consumos es espectacular. El coche eh, anuncia un consumo medio de 4,8 litros en automático, eh, a nosotros nos ha dado casi 6 eh, pero es que por ejemplo nosotros hemos medido a una velocidad de 120 a velocidad legal pues menos de 6 litros 5,7 entonces pues en relación a las prestaciones que hemos conseguido con el coche pues la verdad es que ¿eh? está la tecnología muy, muy
3: Skyactiv Demanda bueno pues parece que da sus frutos no los motores con menos fricción sí. los cambios más eficientes y demás lo que pasa que a mí, a mí se me llama la atención que sigue siendo una marca que bueno pues en, en este propulsor diésel de 2,2 litros eh, bueno, pues es una cilindrada muy elevada cuando todas las marcas están, bueno, yendo hacia la tecnología downsizing ¿no? Y bajar cilindrada para, para ser más eficientes. Y Mazda sigue pues con un motor realmente... Sí, sí, pero lo que pasa es que luego los consumos, bueno, pues Claro, es salen, han, ¿no?
0: han conseguido, por ejemplo, reducir el peso la, la tecnología es que hay aquí como dices que se ha centrado en un montón de aspectos del coche, coche. como la carrocería, el vamos peso hacer los Vamos a una motores. cosa,
2: eh, en un minutito vamos a intentar explicar qué es el upsizing y el downsizing muy brevemente y de manera porque algunos oyentes habrá quedado así como diciendo y eso sí, bueno
3: mira es muy, muy fácil... ¿sí? Sí. es la, la tendencia que han hecho todas las marcas para bajar las cilindradas de los motores eso es ¿eh? la propia palabra sobre no todo buscando, que... buscando pero, el pero, consumo sí, eso es. sí, buscando que sean con menos consumo más limpios pero muy importante sin perder prestaciones
0: y rendimiento Bien. por qué porque ¿no? han añadido el turbo ahora mismo mm -hmm. eh, la baja cilindrada y el turbo es eh, la simbiosis eh, perfecta para conseguir unos consumos bajos.
3: Entonces, bueno, pues eh, la, la tendencia va por ahí, ¿no? Por eso estamos hablando muchas veces de motores de un litro, de claro. 900 centímetros cúbicos, de 1,2 eh, litros y bueno, pues eh, lo normal ahora es encontrarte con motores diésel eh, de 1,6, de 2 litros y, y bueno, la tendencia es esa pero bueno, Mazda sigue con... con de todas un, maneras, un Mazda,
0: Mazda con la tecnología Skyactiv lo que ha hecho ha sido eh, en muchos aspectos, mejorar muchos aspectos del coche y por ejemplo, el tema del peso importante, es el de los que menos pesan, que me, menos de 1500 kilos, uh -huh. entonces eh, ya solamente con el tema del peso, una preocupación de todos los fabricantes ahora mismo, pues ya han conseguido Bajar bastante los consumos.
2: El diseño es muy bonito, Andrés. ¿eh? No, el coche llama la atención. El A
0: coche mí. Es muy
2: bonito, muy elegante. Llama la atención. Sí. Pero luego tiene
0: detalles, eso que te decía, los detalles. Fállate, me
2: recuerda un poquito al, al Formondeo, un poquito esa estética también muy alargada. La estética coupé
0: que además no molesta. Puedes entrar en el habitáculo sin. Esa línea coupé. Sí, no sí, te molesta sí. para entrar, no te no, tienes no, que bonito. agachar demasiado. Pero por ejemplo, en el maletero está muy poco cuidado el maletero tiene Así. toda la, la zona de arriba del maletero sin forrar eh, por ejemplo en las bisagras va el cableado por fuera sin, sin cubrir y sin camuflar ...y se ve, se ve cutre... Sí, ...son, se ve son cutre
3: detalles limpio. que cuando pagas 37.000... ...deberían <risa> estar claro. un poquito más... ...no curado, tiene pechas ¿no? para colgar
0: nada <risa> en el maletero... ...en fin, que, eh, lo que el freno de mano... ...en vez de ser freno de mano eléctrico... ...como ya casi todos los coches modernos lo llevan... ...lleva freno de mano tradicional, de palanca... ...en fin, las guanteras... ...cabe una botella de agua pero no cabe nada más... ...porque no, no hay casi apenas espacio... ...para dejar cosas... ...son esos pequeños detalles que te enturbian eh, pues un, el, el coche un resultado final lo que, que podía ser ya, magnífico que lo está <ríe> exacto bueno,
2: pues nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos con Alberto Mayo que nos va a dar la última hora en el mundo del motor
1: la hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana
5: Bueno,
0: el fenómeno de los sub no solo se mantiene, sino que se espera que aumente en los próximos meses hasta niveles sorprendentes, el de los todo camino compactos del segmento B. Y Alberto, yo creo que nos va, nos va a aclarar un poco el porqué de este fenómeno. Buenos días, Alberto.
1: Hola, muy buenos días. Bueno, la verdad es que los, los gustos de los compradores de automóviles están cambiando. Los hábitos, la cultura del automóvil evoluciona, la sociedad cambia y también cambian la, eh, las prioridades, ¿no? Entonces qué ocurre, que ahora a la gente le gusta, a mucha gente le gusta comprar coches con estética de todo terreno. Esto es un fenómeno que se ha dado con el Nissan Qashqai y el Volkswagen Tiguan, por ejemplo, por citar solo dos modelos, y que ahora se repite. ...en el segmento de los polivalentes... ...en los coches más pequeñitos... ...de en torno a cuatro, cuatro veinte metros...
0: ...y nos puedes decir... ...qué se espera que llegue al, al segmento... En, ...en los próximos meses...
1: ...bueno... Eh, lo, que, ...lo que va a llegar en los próximos meses... Eh, ya están, ya van a estar aquí el, el Forecosport, el Peugeot 2008 y el Renault Capture, pero lo cierto es que todas las marcas preparan coches de este tipo, que se caracterizan por el puesto de conducción más elevado, más alto. De hecho, el precursor, si os acordáis, el precursor de esta categoría fue el, el Honda HRV, que apareció en 1998, y, y su nombre es, es el acrónimo de High ride vehicle, ¿no? De vehículo de alto puesto de conducción. ¿no?
5: Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué segmento se está sacrificando? O sea, ¿qué, qué segmento están dejando de lado los, los compradores para irse a, a, este, a este,
1: Pues va por categorías, va por categorías. En, en, en el segmento del y del Tiguan, eh, la gente está dejando un poquito el monovolumen para irse a este todoterreno. Lo que ocurre es que ahora los fabricantes están ofertando con una estética todoterreno pues altas dos, dosis de modularidad interior. Por ejemplo, en, en el segmento en el que nos ocupa el, el Renault Capture pues tiene asiento corredero deslizable y mucha altura libre para los pasajeros de atrás, etc. Pero lo cierto es que cada uno de estos modelos eh, Ofrecen algo en especial, es decir, lo que, cuando el, el, el usuario dice, ah, pues yo quiero un coche potente, ah, pues muy bien, lo tienes, el, el, el Nissan Yuk tiene 190 caballos, ¿no? Yo lo quiero modulable, pues como decimos el Captur, Lo quiero 4x4, pues el, el Opel Mocha, ¿no? ¿Entiendes? Es, sí, es, es eso. Eh, ofrecer, digamos, calcar lo que se ofrecía hasta ahora con los polivalentes, pero con este tipo de carrocería.
3: Sí, Alberto, qué tal, Buenas, buenos días. Hola. El, el, lo que comentabas ahora al final, eh, que son vehículos, eh, bueno pues de, de que se compran por por diseño, no, por el puesto de conducción elevado, porque realmente hablamos de todo caminos y de sub, pero la inmensa mayoría de los que están saliendo, incluso en el segmento B, no tienen tracción total, son sí. de una simple tracción delantera.
1: Que, que bueno, es, es estética
3: y apariencia, ¿no?
1: Son falsos todo terreno, algunos de ellos, porque como digo, por ejemplo, he eh, cita uno, por citar solo uno, el Moca, sí. lo tienes con tracción a las cuatro ruedas también, con tracción delantera o tracción a las cuatro ruedas. Pero sí, a, 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 hay mucha gente que le gusta eh, los coches con esta estética. A mí particularmente me gustan los coches bajitos, siempre me han gustado eh, y además siempre tienen una mejor aerodinámica. Pero lo cierto es que eh, la, la ventaja. De ir sentado más alto proporciona una mejor visibilidad, eso es indudable. Uh
0: -huh. Te puedes anticipar a, a la conducción. Yo creo el, que el acceso es más cómodo.
1: El, también.
3: Entrar, también. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues muy bien, Alberto. Pues muchísimas gracias por, por habernos o sea, a, avanzado un poquito lo que, lo que llega y el bueno, fin de semana que viene.
1: Lo que llega, además de lo que hemos dicho, hay que citar que en los próximos años va a haber un Fiat 500X, un Kia, un Honda, un nuevo Toyota Urban Chrysler. Un nuevo eh, Land Rover Evoque en formato mini, un nuevo Mazda CX-3, un Volkswagen Taigun, Mercedes va a hacer un coche con Renault e incluso va a haber un pequeño y auténtico Jeep.
0: Vamos, que no va a faltar de nada en ninguna marca ni en... increíble. Así es. Muy bien, pues sí. el fin de semana que viene volvemos a hablar.
1: Muy bien, un abrazo. Gracias Alberto. Bueno,
2: pues después de esas eh, buenas noticias, de esa última hora que nos da Alberto Mayo, nosotros vamos a hablar ya con eh, Javier Rubio. Javier, buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Pues vamos a ir buscando antes de nada, antes de la entrevista, esa primera hora que nos das del, del Mundial, de las sensaciones, de cómo está Alonso. Yo comentaba el tema de las ruedas porque eso fue un no parar, ¿no? Y venga a cambiar, y venga a cambiar. Se desgastaban, pero que no había manera.
6: Bueno, la verdad es que sí, el, ese es el gran problema aquí en este gran premio de esta temporada, ¿no? pero también en este gran premio, ya lo hemos dicho algunas veces, que las ruedas se desgastan porque ese era el objetivo entonces de lo que se trata es de que los equipos están hechos a propósito con esta intención lo que se trata es que de los equipos ahora poco a poco vayan cogiendo en el punto las ruedas con la puesta a punto y sacándoles mejor partido así que forma parte del juego claro. si no posiblemente tendríamos muchas procesiones de coches uno detrás de otros es un mecanismo que intenta pues de alguna manera crear en la carrera más aleatoriedad o más, más movimiento. ¿no? Javi, buenos, eh, días. ¿Qué le buenos pasa, días
0: ¿qué le pasa a Massa? en el buen sentido
6: <risa> hombre, pues que lo hemos dicho muchas veces el año pasado que Massa es mucho mejor piloto de lo que la gente pensaba claro eh, no es algo que digamos ahora, el año pasado aquí en este programa lo hemos dicho mucho porque la trayectoria de Massa la conocemos. Massa ha tenido para mí dos problemas. Eh, uno, primero su accidente. Eh, del que se ha recuperado yo creo muy bien mejor de lo que la gente piensa desde el punto de vista psicológico porque es duro con un hijo pequeño eh, estar a punto de bueno pues de fallecer literalmente de tener lesiones cerebrales y eso para un piloto para volver al 100% en este entorno tan competitivo pues eh, por un lado se ha recuperado bien y por otro psicológicamente estaba muy tocado porque se encontró con que el equipo era suyo cuando estaba con Raikkonen y se encontró con Alonso que es un, un, un huracán ¿no? Eh, hasta que ha asumido su posición y yo creo que ha asumido su posición de segundo piloto eh, que le ha ido cogiendo el punto en coche muy complicado el año pasado, que Fernando le podía domar, era como un potro salvaje, pero Massa no. Pues poco a poco ha ido, digamos, encajando estas piezas y es el piloto que hemos visto cuando era capaz de batir a Raikkonen en ocasiones, perdón, bueno, a Raikkonen muchas veces y a Schumacher en algunas puntualmente, así que yo uh -huh. creo que más ha vuelto, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Bueno, eh, Javier, te parece que recibamos al, al invitado antes de también ir a, a Jerez, que tenemos conexión allí con Lucía Preto y nos va a contar también la última hora, pero estamos con Isidre este, de ¿verdad, Javier?
6: Y... Hombre, hombre, Isidre. Un <risas> Isidre, buenos tener. días. Isidre otra vez. Saber mucho hola, que le queremos. hola, muy
5: buenos días.
2: Pues, Javier, me gustaría que fueras tú un poco el que introducieras al, al invitado. El motivo de que esté con nosotros es porque ha sacado un nuevo libro eh, que se llama... Que lo
6: tengo, que lo tengo ya.
2: Lo tienes ya, yo también ya lo, lo tengo, tengo. imparable. Lo tengo. Y es que la verdad es que yo creo que la palabra que define a, a Isidre es esa, ¿no, Javier? Imparable.
6: Bueno, la verdad es que Isidre Esteve, eh, era de los mejores, eh, estaba en la élite de los pilotos de su categoría en el Dakar, eh, tuvo la mala fortuna de tener ese accidente y yo creo que eh, ha demostrado ese mismo espíritu y creo que más allá de lo que todos esperábamos, pero vamos, yo creo que lo que queremos todos escuchar de Isidre, creo que es un ejemplo mm, mucho más eh, importante en muchos aspectos de lo que muchos esperábamos en una situación tan dura como la suya.
2: Isidre, desde 2017 que sufres ese accidente, pero no solo hay que decir, eh, bueno, pues eh, campeón Enduro en Europa, campeón de España en el 99, fantástico motorista, pero es que ha hecho de todo, como dice Javier, no te diste por vencido y además también escribes libros, a ver Isidre, cuéntame cómo, cómo estás y sobre todo cómo está recibiendo el público este nuevo libro.
5: Bueno, estoy estoy muy bien, ¿no? estoy muy animado haciendo un montón de cosas, uh, como tú muy bien dices, también uh, sacando libros. Uh, sacamos un primer libro del año 2008 que se llama La suerte de mi destino con con Manuel Franco. Y bueno, y ahora pues uh, a partir de ese libro teníamos todo unas historias por delante, los objetivos que nos habíamos marcado, dijimos un poco lo que queríamos hacer, ¿no? Y ahora seis años después. Uh, Hemos hecho muchas cosas, hemos llevado hacia adelante los proyectos, hemos vuelto al mundo de la comunicación, fuimos al Dakar 2009, estamos compitiendo ahora en España, ah, hemos hecho proyectos con nuestra fundación y todo esto pues ha llegado un momento que, que nos, bueno, nos ha parecido bien compartirlo con, con todo el mundo, con la gente que, que nos sigue y a través de, de este libro. Un libro creo que es muy muy refrescante y que no le da la espalda a la realidad.
2: Totalmente, y además es que yo insisto: con pues esto en España nos pasa, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de bueno, pues del ciclismo, se ha hablado tanto de lo que eran pues, los grandes ídolos, y luego encima con lo del tema del dopaje parece que se, han, que se han caído. Pero es que el caso de Isidre, yo creo que es para que todos nos quedemos con la boca abierta, leemos el libro, ya el de la suerte de mi destino impresionaba, y sacar esa fuerza, Isidre, yo sé que te lo habrán preguntado muchas veces, pero. ¿Qué, ¿Qué piensas sobre todo a que miras para atrás y ves todo lo que has conseguido?
5: Bueno, primero de todo, yo creo que esa fuerza la tenemos todos, ¿no? Lo que ocurre es que a veces nos cuesta encontrar dónde está, ¿no? Pero yo creo que si buscamos un poquito la sabemos encontrar y todo el mundo seguro que hace muchísimo uh, y, y con mucho esfuerzo con, con lo que dispone. Y bueno, y, y nosotros... Uh, yo creo que hemos tenido la suerte de, de formar un gran equipo con Lidia, que es mi pareja, que es con quien uh, hacemos todo esto, con quien no descansamos nunca. Qué importante,
2: Incluso... Isidre, tener a gente gente buena ¿eh? a tu lado. Eso es fundamental. Sí, yo pienso que es,
5: es fundamental, exactamente, mm. porque si no, pues bueno la... es verdad sí. que en el día a día de, de, de todas las personas siempre hay momentos buenos y momentos que no son tanto. ¿no? Yo creo que cuando esto lo puedes compartir... Uh, consigues tener un equilibrio y pienso que, que el equilibrio ese es importante ¿no? en todo lo que hacemos. Creo que nosotros lo hemos encontrado y si algún día uh, lo perdemos un poco no, no dejamos de perseguirlo para claro. volverlo a tener y, y esto es lo que nos ayuda pues a realizar todo lo que realizamos.
2: Javier, eh, decía yo antes lo del ciclismo, pero pasa con muchos... Con muchos otros deportes, ¿no? Parece que en el deporte, en el, no so, pues el fútbol, ¿no? Lo copa a todo, otros deportes más más mediáticos, que bueno, la Fórmula 1, por supuesto, también lo es, o las motos, pero digo, eh, se convierten en ejemplos eh, muchos pilotos o deportistas que realmente ante la adversidad, bueno, han podido demostrar, pero no hasta el punto de, de Isidre. A mí me da mucha pena, supongo, Javier, y tú que conoces a Isidre, que estas eh, cuestiones a lo mejor no se conozcan tanto en el gran público, ¿no?
6: Bueno, eh, yo creo que el ejemplo de Isidre ahora mismo trasciende el deporte, ¿no? Y Isidre ahora es muy conocido en otros aspectos más allá del deporte. A mí, por ejemplo, uno de los temas que me llama la atención también en gente como Isidre es como aparte de luchar para salir adelante, piensan en los demás, ¿no? Sí y cómo también intentan eh, ayudar en situaciones, eh, digamos, que afectan a mucha gente. Por ejemplo, pues viendo el libro, a mí, por ejemplo, me encantaría que nos contaras, por ejemplo, algo a lo mejor que mucha gente no sabe, que el hecho de, por ejemplo, alguien que esté sentado tanto tiempo tiene problemas eh, físicos, te da llagas, te da úlceras, y estás buscando con mucha gente... O, eh, el cojín para, inteligente, ejemplo, sí, sí. Para poder ayudar a la gente en algo tan práctico como esto. No sé, sea, que tu experiencia personal también sirve para, para ayudar a otros, ¿no?
5: Sí, sí, lo que ha ocurrido con, con estos seis años, que nos hemos encontrado en diferentes situaciones, hemos dicho cómo puede ser que, que no haya mejoras en este sentido, ¿no? Y, y esto ocurrió cuando fui al Dakar 2009, en Sudamérica, y de estar 15 días metido en el, el coche de competición, pues bueno, tuve dos úlceras en las zonas de los isquion, y bueno, yo creí que bueno, cuando llegaría a Barcelona esto sería un poco de chapa y pintura en el hospital y ya estaría, ¿no? Y vi que el problema era muy grave, estuve un año y medio para recuperarme, ...y a raíz de esto, pues uh, dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Estamos del siglo XXI y no puede ser que no exista algún tipo de cojín... ...que a las personas que estamos en esa situación nos permita normalizar nuestro día a día... ...y permanecer, pues, doce o trece horas sentadas en una silla... ...que es las horas que muchísima gente, pues, uh, uh, las utiliza para trabajar en su día a día... ...desde que se levanta por la mañana hasta que se va a dormir, ¿no? Y, bueno, uh, encontramos a un conjunto de, de personas, de empresas involucradas en este proyecto... Uh, ...decidimos que queríamos echarlo para adelante... Uh, ...en este momento ya tenemos un prototipo final, terminado... ...que es un cojín inteligente que permite estar todas las horas sentado... ...sin uh, sin peligro o sin tanto peligro de de, de contraer esas llagas, ¿no?... Uh, ...queremos estar en el mercado lo más pronto posible... ...queremos que todo el mundo que se encuentra en situación así... ...se pueda beneficiar de esto y esto es un proyecto que hemos englobado con la fundación no uh -huh. conjuntamente con otros y sí nos nos viene muy de gusto sobre todo compartir con con toda la gente y ayudar al máximo máxima gente también a, a beneficiarse de proyectos que, que iniciamos desde la Fundación y con la ayuda, siempre lo digo, de muchísimas personas detrás.
2: Claro que sí. Pues Isidre, queríamos estar contigo, felicitarte por ese nuevo libro y como bien dice en el mismo, en la portada del mismo pilota, tu vida hacia donde tú decidas. Pues tu decisión es fantástica, tu voluntad de ir hacia adelante también. y Sidre, te damos las gracias por haber estado con nosotros.
5: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, curioso.
2: gracias. Que vemos que además está, está liadillo ya Isidre. Y tenemos Javier, nos vamos a ir a Jerez, ¿te, ¿te parece? Tengo a Javier Rubio por ahí, sí, ¿no? Bueno, digo, nos vamos a ir hasta Jerez porque allí tengo ya a Lucía. Lucía Prieto, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Celia. ¿Qué tal
2: tiempo hace?
4: Pues muy malo, Elia, la verdad es que era muy malo, la lluvia no hace más que caer sobre el circuito gaditano de Jerez, de la frontera, lo que ha evitado que de momento veamos a los grandes en, en esta pista, solamente ha salido Dani Pedrosa, ha dado un par de vueltas, por supuesto ha marcado el mejor tiempo, pero es que solamente cinco pilotos más le han acompañado en esta lluviosa y mojada mañana. Eh, en Cádiz, entre ellos Dovicioso, eh, Pirro, que está como probador de Ducati, también sí. Johnny Hernández y Brian Staring. Espera un
2: momentito, Lucía, sí. que la benemérita creo que está de por medio en esto y tengo que despedir a Javier. Javier, no te deja, ¿no? La Guardia Civil seguirá de donde estás. Bueno, pues nada, lo dejamos. Javier, ten cuidado,
4: esperemos que no lo hayan multado.
2: A ver, eh, Lucía, sí, seguimos <risa> contigo.
4: Sí, pues nada, como te decía, que aquí no sé si la benemérita o no, pero la historia es que no salen los pilotos por culpa de la, de, la de la lluvia, estos los de Jerez serán los últimos test, son los últimos test, van a estar hasta el lunes antes de que comience el Mundial del próximo 7 y 8 de abril en el circuito de Qatar en Los Ailes. Son importantes porque son las últimas referencias que van a tener los pilotos, en este caso los de MotoGP, antes de que empiece el Mundial. Sí han tenido referencias los pilotos de MotoGP, y Moto3 que han estado rodando toda la semana con Espargaro en moto y han ido
2: con los deberes hechos, ¿no?
4: Eso sí. sí, claro, y Maverick y Salón en Moto3, así que los españoles liderando esas clasificaciones menores, pero en MotoGP no sabemos nada porque de momento, como digo, los entrenos se están quedando en agua de borrajas, si y nunca mejor dicho, y los pilotos esperan es un Motorhorns a que escampie un poco, aunque mirando el cielo Parece y el horizonte no, ¿no? lo vemos complicado. Incluso se han llegado a plantear, nos han dicho desde el equipo Honda Racing Team que posiblemente no salgan o den muy poco vueltas y que solamente al final de, del día den de, algunas declaraciones para los medios, pues valorando yo creo que poca cosa, Elia. ¿eh,
2: pues qué pena y la previsión, lo que tú dices, Lucía parece que no vaya a mejorar el, el día, entonces bueno
4: bueno, estaremos okay. pendientes Y estaremos también pues pendientes de cualquier declaración De los movimientos, a lo mejor es un día Para mirar de cara a ese 7 y 8 de abril Cuáles mm -hmm. son las estrategias Lo que está claro es que los nuestros han dominado Tanto en Austin, en los últimos entrenamientos test de pretemporada como en sepan, En Austin lo hizo Mar Márquez Siendo, pese a que es el novato de la categoría Ojito sí. con el español Y Pedro Salacía en Sepan También Lorenzo ha estado ahí arriba Luchando con sus compatriotas Y el invitado de este año Y ojo, el invitado es Valentino Rossi Que como sí. sabéis eh, después de irse a Ducati para intentar ser campeón del mundo con una marca italiana, pues al final ese proyecto se ha quedado en un fiasco y ha vuelto a casa, ha vuelto a Yamaha para intentar conseguir uno nuevo mundial antes de su retirada.
2: Vuelve el hijo pródigo. Javier, tengo 30 minutos, sigues por ahí. ¿Qué te ha pasado con la Guardia Civil? 30 segundos, 30 segundos sí. Javier.
6: Bueno, no, no, con un policía municipal que a veces es gente que está muy embargada en la vida, ¿no? Y en vez de ayudar hace todo lo contrario, pero en fin. Eh, ya estaré resuelto el problema. Bueno, no, eh, en ya fin. Antes, antes de despedirnos, sí. me gustaría simplemente decir una cosa hablando de superación. Y es que hoy podría ganar eh, Robert Kubica, el piloto de Fórmula 1. Recordemos que casi que ¿Ah, sí? un brazo más sí, cliente. Sí. Hoy estaría a punto de ganar su primer rally de alto uh -huh. nivel internacional. Así que hablando de superación, ahí eh, tenemos otro ejemplo. A ver cómo acaba.
2: Venga, Javier, no te enfades. Yo también soy así como tú. Pero en fin, te has desahogado y ya está. Un abrazo. Adiós. <risas> Hasta luego. Lucía, un abrazo para ti también y mil gracias. Y no te mojes mucho.
4: Bueno, eso está difícil, en pero... fin, sí, un abrazo, gracias. Un abrazo, adiós.
2: Nos vamos corriendo, gracias Andrés Más, gracias Goyo, y no se vayan que hasta la una y media les vamos a acompañar antes las noticias.
1: La hora de Motor 16